0: Soy el coach Irama Biff, comunicólogo, coach deportivo mental y coach profesional. Acompáñame en mi podcast La Neta del Coach, un programa de entrevistas en el que tendremos una plática entre amigos con grandes personalidades de nuestro entorno. Principalmente aquellos que contribuyen al sano desarrollo del estado de Querétaro. Esto es La Neta del Coach. Amigos de La Neta del Coach, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, les saludo a su amigo el Coach Irama Oigan, por una entrega más de este episodio de La Neta del Coach, y hoy la verdad me siento súper, súper contento porque desde que estaban las campañas, estas dos mujeres no les había yo perdido la pista desde entonces estábamos este, muy al pendiente de lo que hacían y, y la verdad, este, ya lo puedo decir, ya lo puedo decir, eran mis favoritas, ya lo puedo decir, yo sí voté por ustedes, señoritas, yo sí voté por ustedes, pero bueno, este, padrísimo. Oigan, estamos con Betty León y Vanessa Garfias que eh, bueno han estado después de, de la contienda política eh, por las campañas, en las campañas, después de esto han estado muy activas, de pronto las he visto que están haciendo varias cosas, Vane, eh, te he estado viendo muy metida con, con, con el partido, con ahora ya tu partido, porque tengo entendido que ya estás eh, militando directamente, ¿no? Este, con el PRD, entonces, muy metida ahí y platícanos, Vane, un poquito. Ahorita nos van a platicar las dos sobre un evento que tuvieron el fin de semana pasado que también yo lo vi y que estuvo muy, muy bueno. Este, pero, Vane, platícame, ¿qué estás haciendo? Además de que fuiste parte de este primer encuentro de en mujeres políticas, eh, ¿qué es lo que estás haciendo para eh, o dentro del partido para nuestro querétaro?
1: Hola, muy buenos días, Betty, mi querido Irán. Eh, pues como bien lo comentas, yo creo que ya dejamos atrás el paso de la elección. Nosotras, como bien lo dijiste, seguimos activas porque sabemos que nuestro hermoso Estado necesita de esto. Y pues bueno, haciéndolo desde nuestras, desde nuestras trincheras diferentes, en este caso, como bien lo mencionas, yo mencioné que me iba a incorporar a las filas del PRD, así lo hice, y en este caso pues estoy muy orgullosa de que me abrieron la puerta para quedarme y pues ahorita seguimos con el trabajo intenso, eh, seguimos trabajando desde la sociedad organizada, desde la sociedad civil, con los ciudadanos, con los jóvenes y en este caso con las mujeres. Porque como bien mencionaste, el fin de semana hicimos historia en Querétaro. Eh, yo reconozco a mi amiga Betty León porque sin duda... Yo, yo, yo sé que fue una de las mejores contendientes a la gubernatura del Estado. Tal vez en esta no nos tocó, pero yo sé que este evento que hicimos el fin de semana va a marcar una pauta para todas las mujeres a nivel nacional para que se den y, y tengan esas ganas, porque fue un encuentro de mujeres políticas feministas Betty y yo nos consideramos feministas, estamos en esta causa que nos ha costado muchos, muchos años y que vamos a seguir con esta lucha. Y justo lo que nosotros mencionábamos en los preparativos del evento, que estuvimos más de mes y medio, dos meses, eh, preparando entre todas las compañeras activistas, cada una desde su partido, también desde, desde la parte del activismo, porque es bien mencionar que en este caso la Red Nacional eh, de Mujeres fue la que organizó el evento y de ahí se unió a cada una de, de las mujeres que también tienen alguna cuestión partidista. El evento fue pluripartidista, estábamos convocando a mujeres de toda la República que quisieran tener eh, enfocarse también en esta agenda de violencia contra las mujeres, porque sabemos que... Eh, nos ha costado bastante y nos sigue costando. Ya tenemos leyes que nos amparan. Eh, afortunadamente en esta elección fue, fue histórica decir que ya teníamos más mujeres en las boletas electorales, sin embargo, en los cargos de poder todavía no contamos con esa paridad por la que tanto estamos luchando. Entonces, prácticamente este evento fue y se llevó con gran éxito, creo que todavía tanto como Betty como yo seguimos con, con esa emoción de tener tres días a mujeres tan importantes, mujeres que damos la lucha día con día, de salir de nuestras casas y de llegar con bien, porque no solamente es estar desde la trinchera de cada una, sino que todas como mujeres desde el momento en el que nacemos tenemos que tener esa lucha esa lucha con la que lastimosamente estamos desde el momento en el que nacemos. Entonces, la verdad es que estoy muy orgullosa de, de seguir y sobre todo de, de encabezar y de anfitronar este, este gran evento que trajo a mujeres que, que ya han hecho y han tenido experiencia en el feminismo, en las políticas públicas de nuestro país, y pues ya te íbamos comentando en la entrevista cómo fue fluyendo todo el evento. También quisiera que Betty te comentara cómo lo vivió ella, porque sin duda las dos estuvimos muy emocionadas. La vibra que se siente de tener a tantas compañeras y de, de toda la República en general por un solo motivo, que es el que se respeten nuestros derechos. Créeme que no, no hay sentimiento o algo que lo describa.
0: Muy bien, muchas gracias, Mane. Betty León, ex candidata a la gobernatura del estado de Querétaro por el Partido Movimiento Ciudadano, una dura contendiente en las campañas pasadas, con, eh, pues ya algo de experiencia, por supuesto, bastante experiencia en el mundo de, de, de la política, del, de la función pública. Y, y Betty, después de esto, después de las campañas, ¿Qué decide hacer Betty León? ¿Qué, qué viene para ellas? Pues? ¿Por qué de pronto empezamos a ver a Betty León junto a Vanessa Garfias haciendo algunas cosas ahí? ¿Qué es lo que les ha motivado para continuar trabajando juntas?
2: Muchas gracias, Irán. Primero los saludo a ti, a Vane. ¿Cómo están? Muy, buen, muy buen día. Eh, fíjate que... Eh, Siempre lo he mencionado, las causas no tienen dueños, tienen aliados, y yo estoy muy contenta de en este camino haberme encontrado una excelente aliada, como lo es Vane, en donde levantó la voz durante su campaña municipal, en donde tuvo que hacer referencia a los diferentes movimientos que se han estado levantando a lo largo de estos últimos años, que han tenido incidencia también en años anteriores defendiendo los derechos humanos de cada una de las personas que habitamos, ya no solamente en el estado de Querétaro, sino en todo nuestro país, que cada vez han tenido mayor relevancia, mayor fuerza, que cada vez hemos estado mucho más informadas, informados, eh, para continuar con esta lucha, y saber que mujeres como Vane, como una servidora y como muchas otras mujeres, van a lo largo en la República Mexicana en donde hubo elecciones durante el 2021, comenzaron a hacer este tipo de campañas campañas que dejaron de lado y que obligaron también a otros candidatos y candidatas a dejar de lado aquellas propuestas de obras magnas de, de obras estructurales, que si bien es muy importante para el desarrollo de un estado, de un municipio, de un país, también lo es la verdadera inclusión y el respeto a los derechos humanos. Entonces, la gran posibilidad que tuvimos de poder incluir todos estos temas en la agenda política, de incluirle en el vocabulario de las personas que estuvieron como candidatas a como ejecutivas en esta última elección, créeme que, que ya es una, una gran satisfacción, ya ganamos, ya, ya hicimos historia, yo siempre me gusta mencionarlo porque si bien en esta elección no pudimos comandar los esfuerzos desde el gobierno del Estado a través precisamente de la gubernatura, sí logramos hacer esta historia, sí logramos comenzar a posicionar y no es una lucha exclusiva de Betty León, es una lucha de colectivas, de grupos, de frentes, de redes, de personas que se han dedicado, como lo mencioné hace un momento, a lo largo de estos años de estar peleando para que nosotras hoy pudiéramos tener voz y voto. Respecto a lo que hemos estado generando en estos días, Van y yo, te repito, hemos generado una amistad increíble. Me gusta conocer mujeres eh, a lo largo de mi país que se han empeñado precisamente en estas causas que entienden perfectamente bien que todas y todos somos aliados y que no están dispuestos a bajar la guardia. Y que además seguimos demostrando que no fue una cuestión nada más de la elección del 2021, que son verdaderas causas, que es una verdadera lucha. Y que así lo seguiremos haciendo en tanto las posibilidades nos lo sigan permitiendo a lo largo y ancho de nuestro Estado, de todas las maneras posibles, hasta que los derechos humanos de las personas sean respetadas y que no tenga más razón la, la lucha que estamos generando. Yo estoy muy contenta por este evento que se hizo durante el fin de semana pasado. Ciertamente, como lo mencionaban, es un evento organizado por la Red Nacional de Mujeres Políticas, eh, la Red Nacional también de las Mujeres Defensoras de la Paridad en todo México y, por supuesto, también del Frente Nacional de Mujeres y de diferentes organizaciones a nivel nacional, colectivas feministas, tuvimos la presencia de senadoras, de diputadas federales, diputadas locales, mujeres que van a incidir en la política de sus estados o sus municipios, eh, magistradas federales, magistradas también en lo local, es decir, una, una importante participación para el desarrollo de los temas que estuvimos nosotros eh, generando a lo largo de estos dos meses, a través, lo repito, de esta red, a través de grandes mujeres como Josefina Mesa, como Adriana Leonel, como Muchas otras mujeres más que estuvieron en este mismo camino y que por supuesto llegamos a acuerdos importantes, acuerdos de los que también Manel ya hizo favor de comentar como es, si bien logramos la paridad en una elección, ahora lograr que esa paridad se lleve a cabo de manera correcta y no asignándole solamente a las mujeres, a municipios o distritos que los partidos políticos piensan que no pueden ganar, solamente por cumplir esa cuota. O, por ejemplo, empezar a incidir en los gobiernos municipales y estatales para que esa paridad también sea obligatoria para ellos y nos sigan dando la oportunidad de desarrollarnos en áreas que sean de tomas de decisiones y no solamente de cuidado. Ya habremos de ir caminando, habremos de ir generando a lo largo de estos días, meses, años, lo que la vida nos permita, que este camino cada vez sea más una oportunidad y, y no una molestia dentro de los partidos políticos para las mujeres.
0: La verdad es que eh, a mí me dio mucho gusto verlas trabajar juntos porque eh, me parece que van a ser cosas importantísimas para nuestro bello estado de Querétaro y que pueden permear a, a, a otros lugares de, nuestra, de, de, de nuestro país, de nuestra República Mexicana. y eh, ¿Cuál es el objetivo principal? Porque además entiendo que este, que este primer encuentro de mujeres políticas mexicanas que se llevó a cabo en Querétaro, o sea, no es, no es, vamos a otro lado, o sea, lo hicieron en casa y ese es un gran triunfo y de verdad las felicito chicas por lo que, por lo que lograron. Eh, entiendo que este primer encuentro no tiene que ver con un partidos políticos, ¿no? Entonces, eh, porque como bien dicen, tuvieron, eh, pues, gente de diferentes eh, eh, por, por supuesto, de diferentes partidos, pero senadoras, diputadas, magistrados y gente de, de, de este, activista social, en fin, una serie de cosas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo primordial? Es el de crear la paridad, como lo dice, como lo comentaron ustedes, ya fuera de, de las por así decirlo, de las de, de los medios mandos, sino más arriba, y, y, o, o, o cuáles, entiendo que hay muchos, muchos objetivos que se buscan, ¿no? Porque eh, los derechos humanos, como bien lo dicen, pues son para todos, ¿no? no solamente para unos, sino para todos. Pero, ¿cuál sería la columna vertebral de estos porque de ese primer encuentro y seguramente habrá más encuentros,
1: ¿no? Sí, pues, mira, una de las principales razones, y como bien lo mencionas, es el primer encuentro nacional, porque justo en el último día que llevamos y concluimos con todas las actividades de estos tres largos días, pues va a haber otro encuentro, va a haber otro encuentro, inclusive ya hay una posibilidad de sede que sea en Michoacán, pero la principal causa por la que nosotros decidimos unirnos es por el hecho de que tenemos que hacerlo. Siempre lo hemos tenido que hacer, pero ahora que tenemos una incidencia en la política y que tenemos a mujeres tan importantes haciendo política desde las presidencias municipales, desde una regiduría, desde una diputación local, federal, eh, hasta una senaduría, creo que tenemos... Esa responsabilidad, nosotras como mujeres que tenemos esa incidencia política, en articularnos todas, en articularnos, en ver cómo podemos avanzar más en las políticas públicas en favor de nosotras mismas. También de reconocernos, porque sabemos que lo que no se reconoce, pues no se escucha y no se ve. Entonces, como nosotras mujeres nos reconocemos porque la parte de la sororidad que tenemos y que se dio en este encuentro y que así nosotras mismas nos reconocemos, es ver lo que han hecho las demás mujeres desde hace muchos años para que ahorita nosotras estemos en este punto, pero no dejando atrás que la lucha sigue. Sabemos que uno de los trabajos principales también que hace la red es llevar el proceso jurisdiccional en las impugnaciones, por ejemplo, en todo lo que se da en violencia política contra las mujeres. Queremos erradicar por completo que todo ese tipo de violencia se termine. Entonces, en este encuentro llevamos a cabo mesas de trabajo, conversatorios sobre 14 líneas temáticas diferentes entre las cuales pues también al final concluimos con un pacto, un pacto, el decir, todas las mujeres que estuvimos ahí, sabemos que al tener un cargo público es la mejor forma en la que podemos incidir y podemos aportar más ese granito de arena para, de arena para que nosotras mismas logremos tener esa paridad en todo, paridad por la que se ha luchado desde hace muchísimos años y que Tuvimos a, a mujeres también más jóvenes, en este caso, por ejemplo, Fernanda González, que es una activista que lleva desde los nueve años promoviendo los derechos humanos y en general el feminismo. Sabemos que a ella le va a tocar ver eh, las mieles de todo esto y de toda esta lucha, porque al final nosotras también estamos empezando con esto y tenemos que continuar y así poder empoderar a todas las mujeres. Que están ahorita por salir o que se están articulando en materia de feminismo, porque como bien, como bien lo menciona también mi amiga Betty, yo creo que nosotras como mujeres debemos de ser sororas, sororas porque al final sí tenemos un grado eh, donde pues porque así lo, hemos, lo ha querido el patriarcado, tenemos que luchar por nuestras, por nuestros derechos y por lo que nos corresponde, por ley. Entonces, prácticamente eh, las mesas, si quieres Betty, coméntale un poquito lo que nos llevó a cabo en las mesas de trabajo, en los conversatorios, y también de las personalidades que nos visitaron, porque estos
0: tres días fue un trabajo sumamente arduo. Adelante, Betty.
2: Muchas gracias. gracias. Eh, hijo, Me encanta lo que dice Vane, eh? precisamente porque la intención de este encuentro y la intención de invitar a diferentes partidos políticos es dar un mensaje claro. Lo voy a repetir, las causas no tienen dueños, tienen aliados. Y más en esta causa, que nos han obligado a, a tomarla por nuestras propias manos porque no está siendo respetada como debería ser desde el inicio, porque nos están obligando incluso a tomar las calles, en este y en diferentes toma, temas perdón, que le corresponden a la mujer. Hoy, eh, por desgracia... Eh, pues una mujer no tiene las mismas posibilidades de acceder en cualquier sentido que los hombres en los diferentes temas. Y en este asunto político no es la diferencia. Tenemos que unirnos, tenemos que respetar, tenemos sí, eh, que, que generar alianzas también con los hombres, porque no todos los hombres viven dentro del patriarcado. También los hombres son aliados de las mujeres para poder dar este enorme avance. Y eso justamente fueron varios de los temas que se estuvieron tratando en estas mesas. Primero que nada, identificarnos como feministas, saber exactamente de qué se trata ser feminista. Y lo he mencionado yo por mucho desde el momento en el que incluso una mamá decide que al tener un hijo y una un hijo varón y una hija mujer que los dos son iguales y los dos se tienen que levantar y lavar su plato y no es obligación de la hija atenderlo, levantar el plato de los dos, ya está haciendo feminismo. Hay diferentes maneras de hacerlo, hay diferentes maneras de manifestarlo. Lo importante es que lo reconozcamos y lo importante es que tengamos el valor de poderlo eh, ejecutar de la mejor manera de acuerdo a las trincheras en las que nosotros nos encontremos, desde el hogar desde las instituciones educativas desde nuestros trabajos en la iniciativa privada, en este caso que es lo que nos ha convocado este fin de semana desde las instituciones gubernamentales en donde mujeres importantes de todo el país, como lo mencionábamos hace un momento se dieron cita en este encuentro en donde mujeres que participaron anteriormente en la vida política en cualquier posición en nuestro país que están participando actualmente e, y que incluso van a participar en el futuro para que las demás mujeres que no han tenido la oportunidad de generar esa participación, pero que sí tienen ese interés, comiencen a conocer, a labrar ese camino, a que sea menos escabroso y que, por supuesto, eh, 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 veamos cada una cuál es, cuál es nuestro nivel de aportación. Hubo algo bien importante que nosotros manifestamos en el título de este primer encuentro y que era dirigido a mujeres feministas y no enunciadas feministas de todos los partidos políticos, sin importar también incluso si estaban ocupando un cargo o si venían directo de la sociedad civil. Esto nos permite tener un foro realmente plural, un foro nutrido, un foro con visiones diferentes, porque evidentemente pues, no todas vivimos la misma realidad. Probablemente, a vani y a mí nos ha costado mucho trabajo poder acceder a este tipo de decisiones, eh, perdón, posiciones de toma de decisiones, pero hay otros estados en los que ni siquiera le permiten a la mujer levantar la mano o levantar la voz. Entonces necesitamos escucharnos todas, necesitamos, como bien dice a reconocernos y necesitamos llegar a acuerdos. Personas, mujeres con toda la amplia experiencia como Angélica de la Peña, como este eh, Janine Otalora, como eh, la senadora Rabadán, como muchas otras más mujeres que vinieron a enseñarnos, pero que también se llevaron gran parte del aprendizaje de las diferentes mesas, cómo lo fue los feminismos, cómo fue la, la violencia política de género, cómo fueron también medios de impugnación, cómo fueron este, la, la incidencia de la organización civil respecto a las instituciones gubernamentales, que todos estos temas nos han llevado a una misma causa, que este primer encuentro va a tener otras ediciones, que en la euforia del momento hubo incluso mujeres de otros estados que nos visitaron, por ejemplo, de Morelos, de la Ciudad de México, de Veracruz, de Guerrero, de, de Tamaulipas, este, de, de Jalisco, de Michoacán, eh, de Guanajuato. Si se me pasa alguna manera, hazme favor de, de, de mencionarlo, porque según tengo entendido de acuerdo a los registros que llevamos, más de 15 estados nos estuvieron acompañando. No es cualquier cosa lo que se hizo este fin de semana. Muchas mujeres salimos a la calle a manifestarnos, otras más incidimos desde las instituciones públicas para que esto pueda ser una realidad. Porque si bien confiamos en las instituciones públicas, no confiamos plenamente en las personas que se están desarrollando dentro de esas instituciones públicas. ¿Y qué tenemos que hacer? Tomarlas, tomarlas por la vía correcta generar una verdadera alianza, proponer, no solamente quejarnos desde, desde nuestra comodidad, sino también proponer, buscar salidas, buscar alternativas y ponerlas sobre la mesa. Y ir a esas instituciones, prestar la mano y decir, si no sabes cómo se trabaja este asunto, lo poco que yo se lo ofrezco. Y lo poco que tú sabes, yo quiero aprender para ser mejor persona y poder verdaderamente aportar a la causa. Es la única manera que nosotras conocemos de avanzar y de seguir creciendo. Por eso este primer encuentro va a tener siguientes ediciones, por eso tenemos ya diferentes propuestas para los demás estados y por eso con el mismo empeño que hicimos este primer encuentro van a seguir generándose los demás y por eso la convocatoria va a seguir abierta a todas las mujeres que quieran participar dentro de política pero no saben cómo hacerlo o están dentro de política pero no han sido valoradas por lo que ellas valen.
0: Gracias, Betty. Eh, chicas, a mí me, me surgen varias, varias preguntas. Una es, desde la parte del de feminismo, bien, bien, quizás es muy ambiguo la, 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 la palabra como tal, o la... Cada quien le entiende y cada quien le da el significado que quiere, el que más le conviene. Porque, eh, Betty bien dices, hay, hay grupos de mujeres que salen a las calles a manifestarse y hay quienes lo hacen desde otra parada, desde otra tinchera, desde otra posibilidad, no como ustedes que están generando estos, estos tipos de encuentros. Pero a mí me gustaría saber y que nos compartieran ¿Qué sí es el feminismo? ¿Qué no es el feminismo? ¿Por qué esto es tan ambiguo y tan abierto que puede, podemos llegar a perder el contexto con situaciones con las que, como las que pasaron ayer en, en nuestro estado, en la Ciudad de México? Y es ahí donde entonces nosotros creemos que el ser feminista este, es ir totalmente en contra de, 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 del gobierno, ir totalmente en contra de de la postura de un hombre, ir totalmente en contra de cualquier hombre que te encuentres por la calle. Y me parece que eso no es. Entonces, si ustedes nos ayudaran a, a, a darnos luz con eso, sería genial.
2: Claro. Si me permites, mira, ¿mane? el feminismo es toda una materia de estudio. Y todo, todo lo que acabas de mencionar es feminismo. Aunque son diferentes formas de hacer feminismo. A mí me gusta mucho en las entrevistas que me hacen favor de invitarme poder aclarar esta situación, porque por desgracia eh, o por fortuna eh, hay, hay ambos lados de la moneda, hay mujeres que sí se identifican con este tipo de feminismo que es radical, que es salir a las calles, eh, avanzar en lucha de guerra eh, contra todo lo que se está haciendo eh, respecto, a los, al, respecto a los derechos humanos de la mujer, pero también está el otro lado en donde existen mujeres que no se sienten identificadas con este movimiento. Hay que recalcar que hay más de 18 tipos diferentes de hacer feminismo. Imagínate nada más, por eso digo, es toda una materia de estudio. Hay incluso mujeres que hacen feminista, feminismo abolicionista, que es todo este asunto de no permitir que cosifiquen a la mujer, no permitir que, que, te voy a poner un ejemplo muy claro, hace poco salió un post de eh, diseñadores de alta costura, en donde incluso ponían a una mujer dentro de una cajuela, a un hombre parado por fuera y con un vato, simulando una, un feminicidio. Y eso para ellos era la publicidad de su marca. Eso es justificar a la mujer, eso es permitir la violencia en contra de la mujer, las, las feministas abolicionistas van en contra de este tipo de situaciones, las, las feministas liberales que es una parte de lo que yo te platicaba, las, mujeres, las feministas liberales creemos en las instituciones pero no compartimos a veces con las personas que comandan estas instituciones, por eso tratamos de incidir de manera directa dentro eh, de estas para que la toma de decisiones vaya en un camino correcto. No solamente con lo que nosotras creemos, sino con lo que todo un grupo de mujeres y expertas y expertos en la materia están determinando que tiene que ser, no desde el punto de vista del patriarcado. Están las feministas radicales que, bueno, como bien lo mencionas, ayer tuve, se tuvieron algunos incidentes en los que yo personalmente eh, no comparto, pero tampoco criminalizo por una simple y sencilla razón. Todos los días mueren 11 mujeres por causa de feminicidios. Todos los días en el país. Todos los días. Querétaro es uno de los estados con mayor violencia intrafamiliar, principalmente siendo las víctimas mujeres y niños. Todos los días hay, hay niños eh, en las calles con una situación de, de corrupción de menores, tanto en el estado de Querétaro como en Guerrero, como en algunos otros estados en donde la incidencia es mayoritaria. Somos buenos nosotros para determinar qué es lo que no tienen que hacer y, y de ahí concuerdo que no se tienen que vandalizar los negocios de las demás personas. Sin embargo, cuando sucede una situación así, no nos sentimos insultados por eso. Creemos que es parte de la normalidad, creemos que es parte de la violencia y tenemos que educar a nuestras hijas desde nuestro hogar. Y digo, tenemos, porque yo también tengo una niña de nueve años, que no deben irse con extraños, que no deben confiar ni siquiera en los hombres que están dentro de la familia porque se han dado muchos casos de abuso infantil por parte de propios familiares, cuando realmente lo que deberíamos estar haciendo es no normalizarlo y atacar el problema de raíz, que es precisamente educando también a los hombres, sí a las mujeres, pero también a los hombres a respetar. Cuando esto no sucede, cuando no tenemos una respuesta por parte del gobierno, lo único que resta es salir a la calle a pelear por esos derechos. Y esto no es nuevo, ¿no? Es, no es como que las feministas radicales decidieron salir ayer a vandalizar todo porque es la única manera de poder lograr eh, que, se, que, que se respete a las mujeres en todos los ámbitos. Hay que recordar todas las luchas sindicalistas que se han dado, todas las luchas estudiantiles que se han dado, todas las luchas también de las marchas LGBT que se han dado. Es decir, ejemplos tenemos mucho y por desgracia es la única manera de poder presionar para que las cosas se puedan dar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues respetar. Respetar, conocer y, y, y vaya, no, no criminalizar lo que se está haciendo. Ahí te como te comento, eh, de ahí también este, feministas marxistas que desde luego pues, no están de acuerdo con todo lo que pasa en el patriarcado porque lo culpan, eh, eh, perdón, del capitalismo porque lo culpan de que existe el patriarcado, y así me puedo ir con todos los demás claro. tipos diferentes. Aquí lo que, lo que es bien importante mencionar y pedirle encarecidamente a todas las mujeres que nos hacen favor de vernos eh, a través de, de tu programa, Irán, que me da mucho gusto nuevamente que nos hayas invitado, e incluyendo a los hombres también, que no nos dejemos llevar por un tipo de feminismo que probablemente no nos identificamos, que hay otras maneras más, y que incluso si no queremos hacer feminismo eh, este, visible, que lo hagamos desde el lugar en el que nosotros incidimos. ¿De qué manera? En el lugar de trabajo respetando a las mujeres. En la calle, no generando ningún tipo de insulto ni haciéndonos sentir inseguras a la hora de caminar por la calle o dentro de nuestros vehículos. En el lugar, ayudando aportando y sabiendo que no somos más que las mujeres y que las mujeres no somos más que los hombres que somos un equipo de trabajo con nuestros hijos enseñándoles a respetar a las mujeres y a las mujeres enseñándoles a respetar a los hombres que sepan que podemos vivir eh, en igualdad de circunstancias con respeto, con unión y que por supuesto podemos hacer equipo para hacer de este un país un estado mejor incluso incidir a nivel nacional, perdón, mundial a tener buenas prácticas esto es, te repito, era muy importante que lo entendamos. No generemos una percepción distinta de lo que verdaderamente significa ser feminismo. El fin de semana, y me voy a permitir repetirlo, nos juntamos más de 250 mujeres, entre catedráticas, mujeres dentro de, de alguna legislatura federal o local, mujeres dentro de ayuntamientos. ¿Y qué fue lo que pasó? Generamos acuerdos. Eso fue feminismo. Eso está bien visto. Eso también es feminismo. También es feminismo como lo que pasó ayer. Hay que encontrar en dónde nos identificamos más y hay que empezar a incidir en nuestra sociedad desde ese punto.
0: Muchas gracias, Betty. La verdad es que sí, es muy amplio. Nos daría No nos daría tiempo, este, sí. una mañana, para hablar de todo esto, pero nos queda un poquito más claro ¿no? que son, son este, posiciones de diferentes grupos y, y, y cada quien toma la decisión, ¿no? Está en su conciencia y, y hagamos, ¿no? Tampoco no, este, no escandalizarnos por las cosas que suceden. Son maneras, tenemos esa gran libertad de podernos expresar, ¿no? Chicas, nos queda poquito tiempo. Me gustaría, Vane, que me platicaras. Eh, ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para Vanessa Garfias, para Betty León, para este movimiento que inició con el primer encuentro eh, de mujeres eh, políticas mexicanas que sigue en adelante.
1: Bueno, pues mira, complementando también un poquito lo que mencionaba mi amiga Betty, yo creo que yo también desde ayer en la tarde, hoy en la mañana, eh, creo que los medios, ustedes son los que nos dan toda la información y vemos esta cantidad de notas, ¿no? Eh, solamente vemos que un grupo de mujeres salieron a vandalizar los monumentos del centro histórico de la Ciudad de México en todos los estados. Pero yo tampoco, como bien lo menciona Betty, hay muchísimas corrientes del feminismo, ella te mencionó varias, y creo que yo tampoco estoy a favor, pero tampoco criminalizo, porque hay un trasfondo, hay un trasfondo que si bien todos los ciudadanos no tenemos la noción o no sabemos el porqué de este radicalismo, de este feminismo que nuestras compañeras se manifestaron el día de ayer porque fue el día global para un aborto legal y gratuito. Somos el cuarto estado, Irán, que tiene más violencia sexual. Y eso es muy grave, es muy grave porque tenemos a mujeres, mujeres y niñas, adolescentes, que inclusive ya con la norma 046, que en nuestro estado no se ha respetado, en otros estados creo que en algunos ya se ha llevado a cabo, pero en nuestro estado al final, en el sector salud no se respeta. Cuando una niña o mujer es, eh, sufre de violencia sexual, tiene esa garantía desde el 2016 en la norma 046 de que tiene... Derecho a un aborto legal y gratuito, sin necesidad de que ella requiera comprobar que fue víctima de un abuso sexual, porque sabemos que ese entre las violencias que se nos puede dar a las mujeres es una de las violencias más graves y que nos causa un trauma para toda la vida. entonces Sabemos que en nuestro estado eso no se ha llevado a cabo, a pesar de que ya existe una norma que lo autoriza. Entonces, yo creo que antes de criminalizar todo este tipo de cuestiones, como bien lo menciona Betty, hay que ponernos y hay que educarnos en ver por qué nuestras compañeras feministas salen a la calle, en por qué lo hacen. Sabemos que un cuarto lugar en nuestro estado, la verdad es que nos deja muy alarmados y con una conciencia de decir, tenemos que tener un aborto legal y gratuito. No sabemos eh, las cuestiones por las que pasan las mujeres, las niñas, y que la mayoría de ellas saben que son dentro del núcleo familiar. Es lo más doloroso. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando se da una violencia sexual, se da de alguien cercano. No de alguien lejano, es la, es según los índices, es lo que se da más. Entonces, vamos a ser más conscientes. Sabemos que nosotras, como bien lo menciona Betty, nuestro encuentro, esa es nuestra forma de hacer feminismo, hacerlo y manifestarlo con esta reunión de mujeres tan importantes que se dieron y que tenemos incidencia en las políticas públicas, porque es lo que podemos hacer a nuestra forma. Pero yo creo que la concientización y el estar bien informados, y yo creo que también en parte hoy te agradezco también que nos hayas invitado porque creo que amplía un poco más el concepto del feminismo para que no lo criminalicen, que sepan realmente el porqué de las cosas y el no comentar por comentar una, una nota, porque al final... Yo me puse a ver la cantidad de notas ayer en la tarde, hoy en la mañana, y todas las notas tenían un comentario negativo. ¿Negativo por qué? Porque al final no sabemos el trasfondo de la situación. Y si en, en, en nuestra parte del feminismo, nosotros como feminismo liberal que lo ejercemos, también no criminalizamos, porque nosotras no hemos tenido esa desafortunada experiencia, pero... No sabemos también en nuestro núcleo familiar a quién si sí ya le tocó o le pueda tocar.
0: Ah, y bueno, Vane, platícanos entonces, ¿qué sigue después de este primer encuentro?
1: Pues bueno, ya finalizando un poco, porque creo que ya nos excedimos en tiempo y, y, y creo que nunca terminaríamos hablando de, de todo esto, pero fíjate que lo que sigue es seguir, seguir este, capacitando, reconociéndonos. Creo que algo que nosotras nos dimos cuenta y de conocer tantas historias este fin de semana de compañeras, porque si Betty y yo nos ha costado trabajo aquí en nuestro estado, créeme que hay compañeras donde en otros estados de las historias mismas que contaban han sufrido cosas que nosotras jamás nos imaginábamos. Entonces, la violencia se puede dar desde algo mínimo hasta algo máximo. Sabemos que hay que ser sororas, hay que educarnos también en esto porque el hecho también es darnos a conocer y ayudar a las demás compañeras, a las que quieran tener incidencia política. Sabemos que como nuevas generaciones, tanto Betty como yo, eh, nos reconocemos y admiramos también a las que están detrás de nosotros y a las que han impulsado para que nosotras estemos aquí. Y nosotras también tenemos que seguir impulsando a nuevas generaciones a que sigan haciendo lo que nosotras vamos a dejar. Entonces, lo que sigue es seguir en, en la lucha, seguir articulándonos, seguir firmando estos pactos que al final, al momento de que cada una de nosotras toque un cargo público, se lleven a cabo las políticas públicas acordadas, apoyándonos entre nosotras y sobre todo, terminando con ese mal patriarcado y también sumando a los hombres, porque sabemos que, que, que los hombres son parte fundamental en todo esto. Hay que reeducar esa, esa cuestión de que los hombres están por un lado. No, al contrario. El hombre, y yo admiro a los hombres que nos reconocen a nosotras y que marcan también esa pauta, porque han habido también hombres que nos han apoyado mucho en esta lucha. Entonces hay que seguir educando, hay que seguir eh, reconociendo, articulando y sumando más mujeres.
0: Y aparte de todo, me parece también importante la, el tema de de, de reeducar al hombre también, ¿no? O sea, esta lucha eh, no es solo de las mujeres, también de muchos hombres que sí reconocemos a la mujer, este, pero también hay muchos que no, o sea, toda esta parte del, del, del machismo que sigue existiendo en nuestro país, en nuestro estado, y que hay que reeducarnos, ¿no? Desde, desde esta parte me parece que, este tipo de encuentros va a ser van a ser importantes. Viene, pues, de alguna manera, tres años de, de trabajo arduo para ustedes, ¿no?
2: Sí, tres, seis, nueve, muchos años de trabajo arduo. Esta noche no, no termina y, y todos los días hay algo nuevo por lo cual pelear. Seguimos siendo nosotras aliadas, no solamente del tema del feminismo en sus diferentes ramas, sino también en todas las luchas que se tengan que dar. Desde hace un momento lo mencionaba Vane, pues hay, hay muchas otras causas que nos siguen moviendo. Yo particularmente varias de ellas las estuve mencionando durante esta campaña electoral y que las voy a seguir replicando porque no es un asunto de moda, ni un asunto nada más de generación de votos. Es un asunto de realidades es un asunto que requiere verdadera intervención y que, por supuesto, sigue requiriendo también aliados para que vayamos entendiendo exactamente de qué se trata y no empezar a criminalizar los diferentes temas. Por eso es bien importante a veces estar dispuestos a escuchar, para saber de qué se trata, para poder aprender y entonces a partir de ahí, ahora sí, emitir una, una opinión. Entonces me parece que siguen años híjole, bien interesantes, bien un relevo general, gener, generacional, perdón, importante también en las diferentes causas en las cuales pues, estamos entrando nosotros de primera mano, con muchísimo respaldo de mujeres feministas de años, de siglos eh, atrás, que han hecho bastante por la causa, que estamos aprendiendo de ellas y que ahora le estamos imprimiendo las nuevas necesidades que se están dando en estos nuevos, en estos nuevos tiempos. Esperemos que pues cada una, además de esto, podamos incidir desde algún otro espacio. Todos los espacios son bienvenidos y también, por supuesto, pedirles enormemente y de manera muy humilde a todas las mujeres y los hombres que se quieran sumar a estas causas que nos hablen que estamos aquí para seguir generando alianzas, para seguir avanzando, para seguir explicando aún si no lo entendieran, aún incluso si están en contra y quieren generar debate wow. para poder aprender nosotras también de esa opinión por favor, háganoslo saber. Este es un asunto bien importante, bien relevante.
0: ¿Dónde pueden contactarse con ustedes? ¿Hay algún canal específico, algún número de teléfono, alguna red social en específico que pudieran este, eh, contactarse con ustedes o cada quien en sus redes? ¿Cómo funcionaría?
2: Fíjate que además de nuestras redes personales, ahorita van a hablar de dar las suyas. Yo estoy en Facebook, en Twitter y en Instagram como Betty León. Y están también la, el, el, las páginas oficiales de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad. Ahí también, como te iba, están incidiendo muchas mujeres como Josefina, que fue quien nos hizo favor de invitarnos a participar dentro de esta red, como Adri, como Imela, como Miri, eh, que gustosamente pues contestamos
1: y estamos dispuestos aquí a escuchar. Adelante, Adrián. Sí, como, como bien lo menciona Betty, pues en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, como Vanessa Garfias, ahí me encuentran. Nosotras somos las principales promotoras de que se sumen más mujeres, hombres, y pues que estamos aquí para dar la lucha y sobre todo mi reconocimiento y admiración, también a estas grandes mujeres que estuvieron con nosotros el fin de semana, a Josefina Mesa como fundadora de la red, que ha tenido una lucha incansable por muchísimos años en tema de feminismo. Adriana Leonel, que es la abogada de la red, que es la que lleva todo el tema jurisdiccional grandiosa y que ha apoyado a muchas mujeres en temas de violencia política. A Miriam Loa, que mi respeto y admiración es una activista de las pocas en, en tema de seguridad. La verdad es que, y así te puedo mencionar a muchas, pero creo que de las principales que estuvimos este fin de semana y que seguiremos, pues también nosotras queremos que sepan que estamos aquí, mujeres no están solas. Eh, sabemos que a partir de este fin de semana ni una sola mujer debe, debe de quedar sola ni debe de quedarse callada. Al contrario, siempre cuenten conmigo, con Betty, para cualquier tipo de asesoría que les podamos brindar, plática, eh, compañera, amistad. Creo que, como bien lo mencionó Betty al principio, una de las principales eh, cosas que me dejó esta campaña es encontrarme aliadas como Betty León, a la que admiro y reconozco. Y creo que vamos a seguir en este andar, amiga, eh, juntas, porque sabemos que solo así podemos lograr grandes cosas.
0: Sí, así es, Pues muy bien, chicas, la verdad es, que es increíble eh, lo que eh, pudimos platicar hoy. Eh, no nos no nos alcanza el tiempo para seguir platicando. Habrá más oportunidades de seguir platicando y ahondando en el tema, y por supuesto, pues agradecerles, agradecerles que se hayan dado la oportunidad de platicar conmigo un ratito de compartirnos lo que están haciendo y de también ayudarnos, darnos un poquito de luz en ese sentido y, este, y pues que no sea que no sea la última vez que las tenga yo acá, que podamos platicar más al respecto y que este, yo en lo personal me sumo constantemente a actividades que nos pueden beneficiar y, y pues adelante. Muchísimas gracias Betty León, gracias Vanessa Garfias, este, nos estaremos viendo muy muy pronto.
2: Muchas gracias. gracias. gracias.
0: Sí. Muchísimas gracias, pásenla de maravilla, nos vemos muy pronto, un abrazo. Bye bye. Cuídense, gracias, bye.